0: Bonjour et bienvenue dans Aimer les Podcasts, une série imaginée par Major prépa en partenariat avec Odensia. Je suis Frédéric Bretéché, professeur de culture générale au lycée externe à Chavagne à Nantes et responsable développement académique à la faculté d'Odensia. Nous évoquions dans un précédent podcast consacré à Descartes le roman de Madame de Lafayette, La princesse de Clèves. Ce roman peut être d'une aide précieuse dans plusieurs axes de réflexion et convié dans des sujets qui diraient par exemple aimer et se sacrifier, aimer et renoncer ou ne plus aimer, aimer et posséder ou aimer en silence ou le prix à payer quand on aime, etc. Bref, c'est un roman qui offre une alternative intéressante à l'exploitation, peut-être plus attendue quoique toujours très pertinente, d'une tragédie classique. L'intrigue de La princesse de Clèves de Madame de Lafayette donc pourrait tenir comme celle de Madame Bovary, de Flaubert, en quelques lignes. Mademoiselle de Chartres tombe amoureuse du duc de Nemours, un chef-d'œuvre de la nature, alors qu'elle est récemment mariée au prince de Clèves. Elle résiste à la passion que reconnaît pourtant son époux qui, jaloux, meurt du chagrin d'avoir été mal aimé. La princesse de Clèves, désespérée, se retire du monde et meurt peu après, laissant, dit le texte, des exemples de vertus inimitables. Sur une toile de fond historique et politique qui semble, en somme, un alibi romanesque, l'amour apparaît dans la variété de ses contours et de ses manifestations comme l'axe central du roman, tout autant que l'occupation majeure de la cour de Henri II. Les tourments amoureux d'une femme mariée, soumise aux lois morales de son siècle, de son rang, de la cour, où l'adultère semble pourtant de mise, offrent un terreau fertile pour ce qui se noue, à savoir un drame, un drame de l'inconscient qui donne au roman une étonnante modernité. La princesse de Clèves est un roman du désordre, celui d'aimer, qui pourrait brosser d'ailleurs de l'amour un portrait assez sombre, comme une tragédie, en ce qu'aimer impose des sacrifices à consentir à la morale et à la liberté. Ce sentiment, parce qu'il est dans le roman sans cesse traqué à la cour, où se situe l'action, sans cesse placé sous le regard des autres, comme dans un enfer sartrien, doit être dompté, maîtrisé, éduqué, comme le préconise d'ailleurs Descartes dans « Les passions de l'âme » et ses lettres à Chanut paru une trentaine d'années avant euh, la princesse de Clèves. « Un homme sage, dit Descartes, ne doit pas se laisser entièrement aller à cette passion avant que d'avoir considéré le mérite de la personne pour laquelle nous, nous sentons émus. Ou encore, à l'article 152 des Passions de l'âme, je ne remarque en nous qu'une seule chose qui nous puisse donner juste raison de nous estimer, à savoir l'usage de notre libre arbitre et l'emprise que nous avons sur nos volontés. Remettre de l'ordre dans le désordre des passions, voilà bien l'itinéraire auquel s'oblige, par vertu, plus qu'elle ne s'y contraint, la princesse de Clèves. C'est par raison, par devoir, par fidélité, qui est aussi un acte de foi en l'amour et en l'amour de Dieu, que l'on peut peut-être conjurer les désordres et les séductions d'aimer. Car aimer relève bien de la séduction. D'abord parce qu'il y a de l'enchantement dans le fait d'aimer. Plusieurs passages de rencontres entre la princesse de Clèves et M. de Nemours Relève pour ainsi dire de l'onirisme, du mystère, comme si le filtre de Tristan et Iseut, ici aussi, faisait son effet. Échange de regards, peu de mots, des transports, des larmes mêlées de douceur et de charme, dit le texte, évoque chez la princesse de Clèves une, et je cite, inclination si violente qu'elle l'aurait aimé quand il ne l'aurait pas aimé. Cet enchantement, est soutenue par une beauté remarquable des protagonistes que l'ouverture du texte ne peut que souligner, jusqu'à la première rencontre chez un bijoutier entre Mademoiselle de Chartres et le prince de Clèves, son futur époux. Le lendemain qu'elle fut arrivée, elle alla pour assortir des pierreries chez un Italien qui en trafiquait par tout le monde. Cet homme était venu de Florence avec la reine, et s'était tellement enrichi dans son trafic que sa maison paraissait plutôt celle d'un grand seigneur que d'un marchand. Comme elle y était, le prince de Clèves arriva. Il fut tellement surpris de sa beauté, qu'il ne put cacher sa surprise, et mademoiselle de Chartres ne put s'empêcher de rougir en voyant l'étonnement qu'elle lui avait donné. Elle se remit néanmoins, sans témoigner d'autre attention aux actions de ce prince, que celle de la civilité lui devait donner pour un homme tel qu'il paraissait. monsieur de Clèves la regardait avec admiration, et il ne pouvait comprendre qui était cette belle personne qu'il ne connaissait point. Il voyait bien par son air, et par tout ce qui était à sa suite, qu'elle devait être d'une grande qualité. Sa jeunesse lui faisait croire que c'était une fille, mais ne lui voyait point de mère, et l'Italien qui ne la connaissait point, l'appelant « madame », il ne savait que penser, et il la regardait toujours avec étonnement. Il s'aperçut que ses regards l'embarrassaient, contre l'ordinaire des jeunes personnes qui voient toujours avec plaisir l'effet de leur beauté. Il lui parut même qu'il était cause qu'elle avait de l'impatience de s'en aller. Et en effet, elle sortit assez promptement. monsieur de Clèves se consola de la perdre de vue dans l'espérance de savoir qui elle était, mais il fut bien surpris quand il sut qu'on ne la connaissait point. Il demeura si touché de sa beauté et de l'air modeste qu'il avait remarqué dans ses actions qu'on peut dire qu'il conçut pour elle, dès ce moment, une passion et une estime extraordinaires. Alors cet enchantement mène au désordre. Un désordre qui est de deux natures. D'abord un désordre moral. Aimer fait s'écrouler les murs du jugement et de la volonté. L'équilibre du monde se trouve rompu, la paix intérieure se mue en inquiétude, qui ne doivent cependant pas aveugler les, les ruines, euh, qui déclarent « les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler ». Donc désordre moral, mais désordre social également, car sous le regard d'autrui, on n'existe que par sa réputation. Il s'agit donc de ne jamais laisser rien paraître de ses tourments intérieurs, il s'agit de les taire pour que le jeu social puisse continuer sur le mode de la dissimulation. Aimer, d'une certaine manière, c'est aussi apprendre à dissimuler, et même, in fine, à se dissimuler dans un silence total, dans des exemples de vertus inimitables. Aimer, c'est donc en partie renoncer pour garantir un équilibre social. Quelle est la cause de ce désordre Eh bien, elle tient tout particulièrement au fait que dans un monde de regard, aimer apparaît comme un détournement de l'ordre établi en ce qu'aimer joue sur la séduction. Un monde de regard, un monde de faste, un monde de magnificence et de galanterie, dit le texte, où séduire, c'est détourner, c'est-à-dire égarer, corrompre, perdre et abuser. Sans doute, est-ce la raison pour laquelle, au même siècle, l'Alceste du misanthrope de Molière, avide de transparence et d'honnêteté, ne parvient-il pas à aimer les hommes corrompus par leurs artifices qui ne visent qu'à séduire pour se faire aimer. Or, lit-on au début du roman, l'ambition et la galanterie étaient l'âme de cette cour et occupaient également les hommes et les femmes. Il y avait tant d'intérêts et tant de cabales différentes, et les dames y avaient tant de parts, que l'amour était toujours mêlé aux affaires et les affaires aux amours. Le regard à ce titre joue un rôle majeur, et comme nous l'avons évoqué, aimer c'est succomber à un regard. Et quand ce regard qui vous trouble n'est pas celui de votre époux, alors l'autre devient votre superbe ennemi Peut-on y échapper Jamais Sauf à fuir bien sûr Et pourquoi jamais Mais parce qu'aimer est un fait Qui relève de l'expérience vécue Du temps vécu De l'immédiateté Qui vous renverse Et qui ne deviendra du bien ou du mal Qu'en fonction De ce que vous en ferez Aimer ouvre ainsi, un espace inconnu, auquel il revient à chacun soit de le transformer en abîme mortel, soit en terreau fertile, ou faire grandir un arbre de vie et de connaissance du bien. On retrouve ici des échos très cartésiens, 30 ans avant les passions de l'âme, 30 ans après les passions de l'âme. Aimer peut mener à la mort morale, sociale, et même esthétique, que l'on songe notamment chez Pascal Quignard, à notre époque, à la lente extinction desséchée de Madeleine après le départ de Marin Marais dans tous les matins du monde, ou encore à l'agonie de la présidente de Tourvel dans les liaisons dangereuses. Mais si aimer peut se transformer en une arme fatale, que l'on retournerait contre soi, il peut tout aussi bien se faire Genèse naissance d'une conscience qui appelle à agir et à se libérer de ses chaînes pour emprunter un nouveau chemin, une forme d'élévation. Aimer avec les souffrances que la passion occasionne se révèle dans une logique janséniste qui est celle de Madame de Lafayette comme une forme d'élection qui élève vers la connaissance de soi par un cheminement moral qui n'est finalement pas si éloigné de celui d'un Socrate qui apprend à se connaître lui-même Libre d'aimer la philosophie en sa prison et de mourir en pleine conscience de lui-même. La retraite que choisit in fine la princesse de Clèves en refusant l'amour du duc de Nemours est certes un acte de fidélité à la mémoire de son époux décédé, mais c'est peut-être surtout un acte de fidélité vis-à-vis d'elle-même. Pour ne pas se manquer, pour ne pas se manquer à elle-même, veux-je me manquer à moi-même se pose-t-elle comme question dans la troisième partie de La princesse de Clèves. Aimer véritablement, ou même plutôt authentiquement, c'est savoir choisir le chemin qui nous ramène à nous-mêmes, par estime de soi. C'est aimer intimement et, pour La princesse de Clèves, dans le silence, tout aveu menant à la catastrophe ou à la mort. Il ne s'agit pas de cacher aux autres son amour, mais de conserver en soi cette puissance de déraison qu'est aimer afin de s'initier à soi-même. Aimer, c'est naître et se connaître, et, loin des séductions et des égarements, apprendre sans doute à se retrouver.